0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas. Abacuque, capítulo 1 Versos de número 2 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência são diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. E eles são pavorosos e terríveis. Fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, São determinados a seguir em frente reúne os cativos como se junta areia zombam dos reis os príncipes são motivos de riso para eles de todas as fortalezas porque amontoando terra as conquistam então passam como passa o vento e seguem adiante tornam-se culpados esse cujo Deus é a própria força Uar, ouvindo isso talvez a nossa alma não fique atribulada é, a gente lembra o nosso contemporâneo Abacuque, que clamou, orou, reivindicou, montou acampamento e o Senhor não na sua inação não fez nada aos olhos de Abacuque. E quando fez, fez de uma forma que Abacuque menos esperava, usando um povo totalmente errado, pecador, para fazer coisas que o Senhor assim determinou. A nossa alma ficaria, de fato, atribulada. Mas na estrada da fé, irmãos, três coisas atribulam o coração de Abacuque. A inação de Deus, como eu acabei de falar. A iniciativa de Deus, como também acabei de falar. E o instrumento de Deus. Semana passada, nós falamos, abordamos... Estudamos Sobre a inação de Deus Abacuque Para Abacuque Deus parecia apático Porque não respondia Os seus clamores Nem agia para fazer alguma coisa Estava completamente Em silêncio Imóvel, inativo Mas Deus saiu do silêncio O silêncio de Deus Irmão, sempre precede Ações poderosas não perca, portanto, a fé e a esperança. Dostoiévski, famoso pelos seus clássicos na literatura mundial como Os Demônios, Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov, entre outros títulos, ele foi preso por quatro ou cinco anos, se não me falha a memória, numa prisão russa de segurança máxima na Sibéria, primeiro em Tobolsky e depois Yonsk, ele foi acusado de conspirar contra a vida do czar russo Nicolau I. E na prisão, só era permitido a leitura da Bíblia, que se tornou leitura diária do grande romancista, muitas vezes interrompendo suas atividades diárias para ler algumas passagens bíblicas aleatórias. E nesse período somado ao seu estudo das escrituras, converteu Dostoiévski, né, de revolucionário a conservador. Em carta, pouco antes de sair da, da prisão, escrita a Natália von Wiesmann, né, a mulher que lhe apresentou com a Bíblia no cárcere, ele testemunhou algo que Cristo, sobre Cristo que vale a pena conhecermos, irmãos. Ele escreveu assim... É, para uma, um dos seus biógrafos... Né, escreveu assim... A Galé... Os trabalhos forçados executados por prisioneiros... Agriolhados na Sibéria... O fatigou... Naturalmente, de certa maneira... Como confessa em sua carta... A Natália von Wiesemann... Uh, pouco antes da libertação... Mas é na adversidade... Que a verdade aparece. E é no sofrimento que Dostoiévski diz ter encontrado a fé. Precisava dela como relva seca. Como a relva seca precisa de água. Escreveu Dostoiévski. E nesses momentos, forjei em mim um credo em tudo. Em que tudo me parece límpido e sagrado. Esse credo é extremamente simples. Crer que não há nada de mais belo, mais profundo, mais fraterno, mais racional, mais viril e mais perfeito do que Cristo. Não só, po, só, não só não há nada parecido, como penso com amor repleto de zelo, que não poderia haver nada parecido. Até mais, se alguém pudesse me provar que Cristo está fora da verdade... E se a verdade estivesse realmente fora de Cristo... eu preferiria ficar antes com Cristo... do que com a verdade. O silêncio de Deus, mais uma vez eu digo, irmãos... precede ações poderosíssimas. Isso traz, quando entendemos... algo chamado como iniciativa. A iniciativa de Deus. Depois de experimentar a aparente inação de Deus... Abacuque ficou desconcertado com a iniciativa de Deus. Abacuque descobriu, como bem expressou Martin Lloyd-Jones, que Deus, às vezes, dá respostas inesperadas às nossas orações. Se o silêncio de Deus é capaz de nos atribular, sua iniciativa pode ser ainda mais perturbadora. Vamos ler Abacuque, capítulo 1, versos 5 e 6 que é a resposta do Senhor. Abacuque 1, versos 5 e 6 diz assim, Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas, Gente bonita e fofa de Deus. É certo que Abacuque esperava uma iniciativa divina, nobre. Ele orava por isso. Ele pedia por isso. Ele clamava a Deus por isso. Ele pedia socorro e salvação. Foi o que lemos no início de sua queixa. Preservada para nós na forma de oração no verso 2. Até quando Senhor clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás, até quando gritarei, violência, e tu não salvarás, Abacuque então, portanto, esperava sim por uma iniciativa de Deus, ele queria ver a nação sendo reavivada por Deus, Abacuque capítulo 3, versos 2, vamos ler, Abacuque capítulo 3, verso de número 2, Diz assim, Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faz a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O profeta também lhe desejava que Deus fizesse justiça no meio do seu povo. Afinal, o estado da nação era simplesmente deplorável, irmãos. Vamos ler versos 3 e 4 de Abacuque 1. Abacuque 1, versos 3 e 4. Diz assim, Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência são diante de mim. Há litígios e surge discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida irmãos Abacuque esperava uma iniciativa de Deus e para tanto ele orava faça justiça a Deus aviva-nos como no passado a Deus e Deus respondeu sua oração verso 5 Abacuque 1 olhem entre as nações e vejam fiquem maravilhados e admirados porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar já no verso de número 6 ao verso de número 11, Deus mesmo descreverá o que fará, o que ele vai fazer e qual tipo de instrumento ele agirá. Porém, Abacuque não gostou do que ele ouviu, e isso é muito, muito próximo a, a nós. Quantos de nós já fizemos uma oração e simplesmente nós não gostamos do resultado? Ah! Não é isso, ah, não está errado. Eu orei por isso aqui. Ó, eu preciso desenhar Deus. Eu orei por isso essa resposta está errada. Nós somos assim ao final da resposta de Deus. Abacuque ele inicia então a sua segunda queixa. Ele vai no PROCON Celestial. E olha, eu quero abrir aqui uma reclamação assim contra quem. Contra o Criador contra, contra aquele que criou todas as coisas Deus E ali ele começa a segunda queixa dele né? É, Abacuque 1 verso 12 Ele fala assim Não és tu Desde a eternidade, ó Senhor Meu Deus, ó meu Santo Não morreremos, ó Senhor Puseste aquele povo para executar juízo Tu, ó Rocha O estabeleceste para servir de disciplina Abacuque Ele estava tão atribulado com o estado espiritual e moral da nação, que ele ficou simplesmente muito perturbado com a inação de Deus. Irmão, vocês sabem que é inação, né? Estou falando já há tempos e inação é silêncio, tá? É, simplesmente não ouvir nada. Deus ficar quieto. É isso que significa inação. Ah, só que quando Deus, em resposta à sua oração, ele revela a iniciativa que tomaria para disciplinar seu povo fazer justiça e avivar a sua obra o profeta não gostou do que ouviu ele ficou perplexo mas eu quero dar um time aqui há muitos anos o Brasil ele tem orado muito para que Deus avive a sua, essa nação para que tenhamos um governo justo, honesto uma igreja é avivada, o que é maravilhoso. Nós temos orado por isso. Acho que o Senhor tem dado a resposta. Só que a questão é que a resposta que Deus está dando, nós não estamos gostando. Porque nós queremos ir com a nossa justiça. Nós queremos... Olha, mas eu tenho provas, isso é uma fake news. Não, isso está errado. Não sei o que, é só na sua própria justiça. Mas nós não oramos... Nós não temos pedido a Deus para que Ele mude, transforme? E todos nós sabemos, quando Deus quer disciplinar uma nação, o que, que Ele faz? Envia líderes, né? Pastor, o senhor está dizendo alguma coisa? Eu não estou dizendo nada, a palavra está dizendo tudo. Eu sou apenas um arauto. Então, nós, nós, nós não aceitamos, nós... Simplesmente ficamos reclamando com Deus. Queremos abrir... abrir é, protocolos de reclamação. Né? É sempre assim, meu povo fofinho. É sempre assim. Iguazinhos a Abacuque, Todos nós temos a tendência de prescrever a Deus... As respostas que desejamos... Para as nossas orações. Por que cargas d'água... Vocês acham que existe aquela bendita caixinha de promessa? Ali só tem resposta boa... Se amanhece o dia está mal, aí, aí eu não estou bem, eu vou ali da caixa de promessa e vem aquela palavra maravilhosa, né você é a menina dos meus olhos, não sei mais o que, você fica, ó oh, mas ninguém quer ler a palavra, talvez que venha, olha, eu vou disciplinar, e vou enviar um povo, que esse povo é porreta, é um povo, meu irmão, é como diz aquela, aquela, aquele hino, vem Deus DJ, é mais ou menos isso, preparem-se, vai ser assim e o povo não quer o povo não quer a Bíblia nos ensina, entretanto que algumas vezes Deus vai responder às nossas orações de um modo que as coisas vão piorar aos nossos olhos antes que possam melhorar mas irmãos, não se esqueçam de que se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai, que está no céu, dará bons presentes aos que lhe pedirem. É o que fala o Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 9. Continue, então, pedindo, buscando, batendo, continue orando, continue, a orar. continue orando e clamando a Deus. Deus jamais dará pedras e cobras aos seus filhos. Deus jamais fará seus filhos tropeçarem ou pecarem. Apenas que tudo o que Deus nos dá em resposta às nossas orações, quem tem como alvo aquilo que Ele mesmo disse na sequência do texto sobre oração que acabamos de ler. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 7 vamos ler os versos 13 e 14 na verdade, vamos ser relembrados porque isso é um clássico todo mundo já conhece de Mateus, capítulo 7 versos 13 e 14 todos abriram, amém? não ouvi amém porque ninguém abriu ainda Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14 amém? Só de Dede abriu, ninguém mais abriu, gente? Amém? então vamos lá. Diz assim. Entrem pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. Irmãos, tudo que Deus nos dá é em resposta às nossas orações... é para nos afastar do caminho espaçoso... e da porta larga que nos leva para a destruição. Simples. Um gordo como eu... um gordinho simpático como eu... encontra uma porta estreita... e vê uma porta larga... por onde você acha que ele vai passar? Pela larga. É tranquila. Mas o correto é pela estreita. Então, irmãos... faça como eu. Não deu para passar de frente... Passe de lado, mas passe. Vai arranhar, vai machucar, vai incomodar, mas passe. Não vá pelo caminho mais fácil. Não faça isso. De fato, o Senhor fará de tudo para nos fazer entrar pela porta estreita e trilhar o caminho apertado ou difícil que desemboca onde? Na vida eterna. O Senhor, resumindo, fará de tudo para completar a boa obra de salvação ele começou em nós, no ato de nossa conversão isso se chama santificação agora prestem muita atenção em como as orações de Paulo seguiam essa lógica a da obra de Deus em nós fazendo-nos santos para o Senhor abram suas bíblias em Filipenses capítulo 1 vamos ver os versos 3 ao 6 Filipenses capítulo 1, versos 3 ao 6, diz assim, dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por vocês em todas as minhas orações, dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. E sou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. De fato, irmãos, Paulo sabia bem dessas coisas. Sabia que Deus faz de tudo para completar a obra da santificação em nossas vidas. E por isso ele mesmo escreveu aos Coríntios narrando o seu sofrimento... e o propósito para o qual tudo aquilo serviu. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 9, diz... De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte... para que não confiássemos em nós mesmos... e sim no Deus que ressuscita os mortos. Ou seja, pare de confiar em você mesmo. Lance, lance... se lance ao Senhor confie no Senhor descanse no Senhor que o Senhor seja o seu refúgio é isso que Paulo está dizendo confie será que Paulo não orou durante aquelas tribulações é claro, é óbvio que ele orou Deus não respondeu claro que respondeu só que não respondeu do jeito convencional Deus não livrou Paulo da tribulação mas o sustentou em meio à tripulação por quê? para que Paulo deixasse de confiar em si mesmo e aprendesse a confiar somente em Deus irmãos nós precisamos parar de confiarmos em nós mesmos e precisamos aprender a confiar no Senhor nós estamos muito confiantes em nós mesmos nos resultados que nós podemos produzir e não não, não é por nossas obras não é por aquilo que nós fazemos os arrogantes e os perversos são quem confiam em si mesmos os justos porém vivem pela sua fé em Deus que ressuscita os mortos aleluia desse modo Paulo orou a Deus não não deu pedra nem cobra a Paulo Deus não fez isso Deus o preservou, que crente, e o ensinou a viver pela fé na graça de Deus, que é capaz até de ressuscitar os mortos. Irmãos, e como Paulo sofreu, passou perseguição, ficou nu, apanhou, sofreu um naufrágio, ainda tinha o um espinho na carne, orou a Deus e Deus, a minha graça te basta, Paulo. Paulo orou e Deus agiu para arrancar as escamas da arrogância e da perversão do apóstolo. Deus quer arrancar de nós essas escamas do orgulho, da autoconfiança, da autossuficiência que todos nós levamos. Irmãos, eu posso dizer por mim. É, como Deus tem trabalhado na minha vida constantemente, mostrado e ensinado, Léo você vai viver o que você prega então experimente na sua carne para você falar isso então assim, eu não posso confiar cada vez, eu... quando eu tô confiando em mim pô, é por mim, Deus vai não, não é não, não é não, não, é não, filho, não, é não. aí eu vou volta o cão arrependido sabe, que nem aquele verso lindo de Chaves, eu chego só que volta Léo né, arrependido procurando a Dedê falando um monte de coisa a Dedê e a Dedê arrebentando ele cara, nós não queremos ser exortados quando a gente chega e alguém fala alguma coisa a gente fica e não é o meu caso ah, vou dar um outro exemplo de outro pastor ah, sabe de nada não é assim aí vem a palavra de fala, olha você é arrogante. você confia em você aí Deus começa a mostrar algumas coisas eu vou dar um outro nome, puxa bebê uma, uma, uma outra esposa de um outro pastor, ô oh, bebê aconteceu isso outra vez, Paulo orou a Deus e Deus respondeu Não, eu estou dizendo isso não fique com medo de orar a Deus não ore a Deus, deixa a Deus dar as respostas dele sabe ore, ore mesmo se prepare para a resposta tá? Paulo orou outra vez e Deus respondeu de novo, só não respondeu do jeito convencional mas Deus respondeu sim a oração de Paulo. Segundo as Coríntios, capítulo 12, versos de 8 a 10, diz assim, depois vocês leiam com mais calma em casa, tá? Mas eu quero ler aqui. Segundo Coríntios, capítulo 12, versos de 8 a 10, diz assim. Três vezes pedi ao Senhor que, afast... que o afastasse de mim. Paulo orou três vezes. Então ele me disse, a minha graça... É o que basta para você. Porque o poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ah, pastor, mas quem precisa de oração é os fracos. Eu sou um. Já dizia o tio da DD. Eu sou um, então. E podemos falar muito isso. Ah, a oração é para fraco. Sim, eu sou o primeiro deles. Eu sou fraco. Eu também sou muito fraco. Deus respondeu a oração de Paulo, mas não o livrou do sofrimento, das fraquezas, dos insultos, das provações, das perseguições e aflições, seu José passou por tudo aquilo, seu José não livrou de nada disso mas Deus respondeu Deus respondeu e com todo aquele sofrimento Paulo estava sendo ensinado a confiar apenas na graça e no poder de Deus Paulo estava aprendendo a viver para Deus nós precisamos aprender a viver para Deus, irmãos estamos vivendo muito para nós Afinal, eis no que consiste a salvação. Segundo as Coríntios, capítulo 5, verso 15, outro clássico na literatura cristã que diz assim, E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, gente bonita, fofa de Deus a exemplo de Abacuque da vida de oração de Paulo, para responder nossas orações, Deus poderá muito bem tomar uma iniciativa inesperada e indesejada. Seu propósito, porém, sempre será bom, porque Deus é bom, Deus é fofo, Deus é maravilhoso, mas talvez ele te dê uma resposta que você não gosta, e talvez você não vai falar, você não é fofo, você é feio. Tá? O propósito, porém, sempre será bom, perfeito e agradável. A porta é estreita, o caminho é apertado e, por fim, a vida eterna em Cristo Jesus estará diante de nós. Portanto, minha gente bonita, fofa, maravilhosa, tenham fé, perseverem na fé. Que Deus nos bendiga.